0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge von Guided by Heart. Mein Name ist Laura-Sophie Misov und ich begleite dich dabei, das ungeliebte Hamsterrad zu verlassen, dich beruflich neu zu orientieren, deine Berufung zu finden und dein volles Potenzial in deinem Job zu entfalten. Wenn du dich also auch nach beruflicher Erfüllung sehnst, dann bist du hier genau richtig. Und in dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Vielbegabung. Und ich bin selbst vielbegabt, eine vielbegabte Scannerin und dieses Thema liegt mir absolut am Herzen, weil ich weiß, welcher Schmerz und gleichzeitig auch welche wunderschönen Gefühle und Fähigkeiten, Talente mit diesem Thema verbunden sind. Und wenn auch du auch nur das Fünkchen einer Ahnung hast, dass du vielleicht viel begabt sein könntest, dann lege ich dir sehr ans Herz, dir diese Folge anzuhören. Und diese Folge ist ein Mitschnitt aus dem Coffee Talk vom letzten Samstag und wenn du auch mal Lust hast, am Coffee Talk teilzunehmen, der findet nämlich wöchentlich statt, dann mach das sehr, sehr gerne. Ich packe dir den Link zur Anmeldung auch in die Shownotes, du erfährst auch immer, was das Thema des nächsten Coffee Talks sein wird und dann freue ich mich, wenn wir uns vielleicht im nächsten Coffee Talk sehen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. So, dann starten wir mit dem Input-Teil heute. Ich freue mich total. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsthemen, das Thema Vielbegabung. Und vielleicht ganz kurz nochmal so zum Thema. Viele kennen ja den Begriff Hochbegabung. Das sind dann so Leute mit einem IQ, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube 130 plus, also wo man wirklich dann auch so, keine Ahnung, Albert Einstein-mäßig unterwegs ist und wirklich so, also offensichtlich extrem intelligent ist und ähm, oder extrem begabt ist. Und ähm, vielbegabung ist im Endeffekt auch eine Form der Hochbegabung und ist aber ja, wissenschaftlich nicht so gut erforscht und auch nicht noch nicht so lange bekannt, weil eigentlich die Menschen, die viel vielbegabt sind, eher so Menschen sind, die eigentlich nicht so gut in das System passen, was wir so haben, weil bei uns ja immer so dieses Thema Spezialisierung groß geschrieben wird. Du musst irgendwie Experte sein auf einem Gebiet ähm, oder du musst dich in den, in den äh, sorry, jetzt kann ich nicht mehr sprechen, du musst dich in, in deinem Job irgendwie, auch spezialisieren auf eine Aufgabe, auf einen Bereich in dem Unternehmen und so weiter und so fort und eigentlich ist es gar nicht so gern gesehen, wenn es da Menschen gibt, die theoretisch ich sage jetzt mal so alle zwei, drei Wochen irgendwas Neues machen könnten, das wäre sozusagen super spannend, aber immer die gleiche Aufgabe eher gar nicht so und das ist gar nicht so kompatibel mit unserem klassischen ähm, ja, System, wie wir vor allem auch arbeiten und wie wir es gewohnt sind auch, ähm, dass, dass es eben normal ist, in Anführungsstrichen. Und ähm, deswegen ist es manchmal schwierig, als begabter oder man sagt auch Scanner, ähm, also im Sinne von, ich scanne gewisse Themen ab, aber bleibe halt nicht in der Tiefe bei einem Thema, ähm, Scanner oder Scannerpersönlichkeit. persönlichkeit ähm, ist gar nicht so einfach, weil wir, ich bin ja auch, äh, vorhin habe ich schon gesagt, in Anführungsstrichen betroffen, ähm, weil wir ja alles, was mit Kontinuität und dem Gedanken zu tun hat, ein Leben lang immer das Gleiche tun zu müssen und nicht wachsen zu dürfen, nichts Neues lernen zu dürfen, die Neugierde, die wir haben, nicht befriedigen zu können, das ist ja so ein Gefühl von, oh Gott, ähm, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, will ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und das ist aber bei vielen Menschen eben anders oder bei den meisten Menschen eben anders, die freut sich eben, wenn sie ein Thema gefunden haben, bei dem sie bleiben können und die können sich dann auch vorstellen, da vielleicht absolute Experte zu werden, totalen Deep Dive zu machen, nicht mehr nach links und nach rechts zu schauen, sondern wirklich da bei dieser Sache auch konsequent zu bleiben und das ist für, für diese Menschen erfüllend und für Menschen, die... Viel begabt sind, ist das eben ja eigentlich so eine Horrorvorstellung. Ich muss, muss für immer bei einem Thema bleiben, ich muss für immer einen Job machen und so weiter. Gerade was so das Berufliche betrifft, ist das natürlich schwieriger als ich sage jetzt mal im ähm, privaten Bereich, wo man vielleicht auch mehrere Hobbys gleichzeitig machen kann. Natürlich ist die Zeit und vor allem auch unsere Energie ähm, begrenzt, aber ich sage jetzt mal neben dem Beruf kann man sich in der, in der Freizeit noch mehr entfalten als im Beruf wahrscheinlich selbst. Es sei denn, man hat jetzt schon einen Beruf, der wirklich auch zu diesem Scanner-Dasein in Anführungsstrichen gut passt und der halt wirklich auch eine Kreativität und auch eine Entfaltung des Potenzials ermöglicht. Aber ähm, ansonsten ist die Freizeit normalerweise was, wo, wo gerade Scanner, die eben beruflich nicht so erfüllt sind, eher so diesen Raum suchen, um sich auch ähm, kreativ äh, zu betätigen, um vielleicht auch eine nebenberufliche Selbstständigkeit sich aufzubauen und so weiter und gerade halt sich so mit verschiedenen Herzensthemen auch zu befassen und die da auszuleben. Also dieses, diese fehlende Potenzialentfaltung, nach, nach der sich Scanner, nach der wir uns so sehr sehnen, dann eben im, äh, neben dem Beruf sozusagen auch ähm, ausleben zu können. Ja, ich habe ähm, heute, als ich mich, ich habe noch kurz mal so ein bisschen durch meine Aufzeichnungen, die ich ähm, über Jahre hinweg äh, zu diesem Thema mir äh, gemacht habe, durchgeblättert. Äh, und da habe ich einen Satz gefunden, da stand, ähm, für einen Scanner gibt es nicht den einen Job. Und da habe ich dann, bin ich kurz hängen geblieben und habe drüber nachgedacht, weil das kann man ja auf zwei verschiedene Arten lesen. Und wenn ich sowas vor zwei Jahren aufgeschrieben habe, dann weiß ich natürlich nicht mehr genau, was ich damit dann auch gemeint habe. Ähm, ich glaube, damals habe ich es tatsächlich so verstanden, dass man als Scanner in einem Job nicht erfüllt sein kann, weil es eben zu wenig ist, nur einen Job zu haben. Aber ich glaube, oder heute glaube ich, dass es schon möglich ist. Es darf in dem F also wenn ich sage, ich möchte gerne einen Job haben, und möchte nicht zum Beispiel zweigleisig fahren und, und eine nebenberufliche Selbstständigkeit haben oder, oder ich Kellner noch, um mir ein bisschen was dazu zu verdienen oder wie auch immer. Also wenn ich wirklich bei einer Sache bleiben möchte, ähm, mich auf einen Job fokussieren möchte, glaube ich schon, dass das auch geht. Aber es muss ein Job aus meiner Sicht sein, wo ich halt wirklich eine kreative Entfaltungsmöglichkeit habe. Also ich... Wenn ich jetzt zum Beispiel an mich denke, ich habe auch vorhin, ähm, wir haben ja vorhin für diejenigen, die jetzt hier live dabei sind, haben wir ja ähm, auch einen Test gemacht, ähm, ob ihr denn Scanner seid oder nicht. Ähm, für alle, die sich jetzt die Podcast-Folge anhören, ich werde da ähm, wahrscheinlich das Ganze als, ähm, ja früher hat man gesagt, Freebie als Null-Euro-Angebot anbieten, dass ihr euch das runterladen könnt. Das schreibe ich dann ähm, in die äh, äh, Shownotes auch mit rein dann könnt ihr gerne auch mal den Test machen. Und als ich den gerade vorhin aufgeblendet hatte, musste ich so ein bisschen schmunzeln, weil ähm, ich mir so gedacht habe, der letzte, wenn ihr euch erinnert an die letzte Frage, da stand, ich wünsche mir oder mein größter Traum ist es, ein freies und selbstbestimmtes Leben zu führen, in dem ich, in dem ich meine Kreativität frei entfalten kann. Und ähm, das ist tatsächlich, wenn ich jetzt so denke, was ich jetzt beruflich mache, total der Fall. Also das heißt, für mich ist es so, also wenn ich jetzt von, von meiner Reise spreche, also von meiner beruflichen Reise vor allem auch, in dem Job, in dem ich jetzt angekommen bin als Mentorin und Coach, da kann ich mich sehr, sehr frei entfalten. Und da kann ich auch sagen, okay, ich mache jetzt mal zwei Jahre den, den Fokus zum Beispiel und verändere das. Oder ich mache ein Angebot, was noch irgendwie mit dazu passt, ähm, was vielleicht in eine andere Richtung geht, also da bin ich relativ frei, ich habe gemerkt und ähm, das finde ich auch wichtig, ähm, gerade für meine persönliche Geschichte noch zu erwähnen, ich habe ja zu Beginn meiner Selbstständigkeit, oder als ich noch nebenberuflich selbstständig war, angefangen mit dem ähm, Magazin, das es damals gab und habe ja auch Postkarten gemacht und einen Mondkalender und alles Mögliche und das da dachte ich nämlich, da wusste ich ja auch schon, ich bin Scanner, ähm, ich mache jetzt einfach alles, was ich, was ich gerne mag, Nachhaltigkeit, vegane Ernährung, Persönlichkeitsentwicklung, moderne Spiritualität, Design, alles Mögliche. Und das war dann auch zu viel. Also da habe ich schon gemerkt, es ist zu viel. Und ich, ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass man auch als Scanner einen Fokus haben darf, der wirklich so der Hauptfokus ist und es spricht ja nichts dagegen, dass ich trotzdem noch zum Beispiel, obwohl das jetzt nicht mehr Teil meines Business ist, trotzdem gern noch vegane Rezepte ausprobiere. Das verbietet mir ja keiner. Also das heißt, ich darf trotzdem natürlich immer neben dem Job auch noch Hobbys haben. Aber es ist wirklich richtig, richtig schön, wenn man eben einen Job hat, in dem man sich schon so stark entfalten kann, dass dieses Bedürfnis abseits des Berufes gar nicht mehr so stark ist oder dieses Gefühl von, ich verschwende meine Zeit hier mit was, was mich eigentlich einengt. Also dass wirklich so diese Möglichkeit oder dieser Raum geöffnet wird für die Entfaltung auch im Beruflichen. Das ist für mich wirklich sehr, 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 sehr befreiend gewesen. Ich habe mir früher auch immer so ich hatte ganz früher auch immer so diese Frustration oder diesen Schmerz auch, dass ich früh, wenn ich aufgestanden bin und ich habe ja eigentlich immer Ideen irgendwie, vielleicht kennen ihr das auch, also immer kommen dann mal wieder so Sachen reingeflogen, wo ich mir denke, oh, das ist eine coole Idee, das könnte ich mal machen. Und früher habe ich mir dann, immer die Sachen so aufgeschrieben und war immer so ganz wehmütig, weil ich mir gedacht habe, oh Mann, jetzt kann ich mich gar nicht damit beschäftigen, weil ich muss ja jetzt irgendwie acht Stunden arbeiten und dann habe ich gar keine Zeit dafür und danach habe ich dann keine Energie mehr und es hat mich total frustriert und ähm, das, also für mich, aber das ist wirklich so dieses, diese Zeit, mich damit auch beschäftigen zu können, ist für mich unheimlich wertvoll, auch wenn, und das werdet ihr wahrscheinlich auch von euch kennen, nicht jede Idee, die ihr jetzt gerade im Moment cool findet, in zwei Tagen auch noch eine super tolle Idee ist. Aber allein dieses Gefühl, sich damit zu beschäftigen, also sich damit beschäftigen zu können und da so rumspinnen zu können, ist für mich einfach schon so schön. Also einfach mir nur zu überlegen, wie wäre es, wenn? Ich habe... Ähm, und das ist vielleicht auch ein Tipp, also ohne, dass ich das jetzt geplant habe, <lacht> euch als Tipp mitzugeben. Ähm, ich habe auch schon so Sachen gemacht wie, dass ich mir, wenn ich eine coole Geschäftsidee hatte, und die hatte ich schon immer, also schon eigentlich auch, also da habe ich noch, ich glaube, studiert oder war sogar noch in der Schule, da hatte ich schon immer Ideen, was man machen kann, damit, womit man dann irgendwie Geld verdienen kann, was cool wäre und so. Und ähm, habe mir dann auch so ein Buch äh, zugelegt, ähm, und habe dann da immer so Projekte für mich ausgestaltet. Also ich habe mir dann überlegt, was würde ich machen. Zum Beispiel hatte ich die Idee, so einen Second-Hand-Laden aufzumachen und wie ich das gestalten würde. Und habe mir dann so das so gezeichnet, wie das dann so aussehen würde und so weiter. Und allein schon, weil ich so das so ausleben durfte, dieses Kreativsein und gar nicht mit der Intention, es umzusetzen, sondern einfach nur, weil ich mir erlaubt habe, es mal durchzuspinnen. Das hat allein schon so total viel, ja... Glückshormone in mir ausgeschüttet und vielleicht ist das für euch ja auch mal eine Idee, das müssen ja keine drei Stunden sein, sondern sich einfach mal zu überlegen, okay, wie würde das aussehen, wenn ich jetzt der Idee XY nachgehe und dann kann man ja, nach, kann man ja sehen, ihr kennt euch ja wahrscheinlich auch schon relativ gut, was das betrifft, sonst wärt ihr heute nicht hier, wenn dann die Idee nach drei Wochen immer noch cool ist, dann ist das vielleicht eine Idee, wo ihr sagen könnt, okay, da kann ich jetzt vielleicht mal intensiver nachgehen. Oder das ist vielleicht ein Thema, wo ich, keine Ahnung, mich mehr mit beschäftigen möchte. Weil, was ich zum Beispiel auch viel gemacht habe, ist, ich war Feuer und Flamme für irgendwelche neuen Hobbys zum Beispiel und habe mich dann eingedeckt mit allem Möglichen, was man braucht für dieses Hobby und danach, keine Ahnung, einer gewissen Zeit, relativ kurz bei mir meistens, hatte ich dann keine Lust mehr. Weil meistens, wenn ich dann konnte, was ich mir vorgenommen hatte und es selbst wenn es nicht total perfekt war, habe ich irgendwann Langeweile bekommen dabei und habe dann einfach nicht mehr weitergemacht. Also das heißt, ähm, ich habe dann auch echt Geld ausgegeben, das sich eigentlich gar nicht gelohnt hat, weil ich glaube, ich brauche jetzt dann noch das zum Beispiel, ähm, ich habe mal so Handlettering gelernt, also so mit diesem um, Waterbrush oder wie heißt das, Watercolor, Farben, wo man dann so schreibt, diese geschwungene Kalligrafie-Schrift und wo man dann auch so Schattierungen machen kann mit Wasser und es zerfließt, dann so Feuer und Flamme gewesen. Ich habe das komplette Equipment da Hause, Blöcke, Karten, alles mögliche, Stifte, und die sind ja auch nicht günstig. Ähm, und ja, ich habe das jetzt jahrelang nicht verwendet. Ich habe es die Woche wieder gebraucht. Aber ansonsten, ich, ich war so on fire, und habe aber wirklich gedacht, das ist es jetzt, das ist mein Hobby. Das ist das, was ich jetzt, was ich jetzt machen möchte. Für immer will ich das machen. Und dann war es halt doch nicht so. Und wenn, zumindest war es bei mir früher so, wenn ich gedacht habe, oh, das ist es jetzt, das ist es jetzt. Und dann war es es doch wieder nicht. Dann war ich immer so enttäuscht von mir selber, weil ich mir gedacht habe, Mensch, das wäre doch jetzt wirklich mal was gewesen, wo du dranbleiben hättest können. Aber meistens klappt das nicht. Es klappt bei mir bei gewissen Dingen, meistens bei so Routinen, Yoga, Meditation, solche Sachen, wo ich halt merke, ich mache auch was für mich. Das ist was, was auch langfristig in meinem Leben bleibt, aber ich sage jetzt mal so Hobbys, auch mit Sport, alle möglichen Sachen habe ich schon ausprobiert. und dachte, ja, das ist es jetzt. Und dann natürlich gleich die Kleidung gekauft dafür und so weiter. Und äh, naja, ja, dann doch nicht. Ähm, also und das, das ist wirklich was, wo ich auch mit, mittlerweile weiß, wenn da eine Begeisterung für was da ist, ich sollte das ein bisschen sacken lassen und mal schauen, bleibt das? Und ich brauche nicht sofort das ganze Equipment oder das ganze Zubehör. Es reicht vielleicht auch mal, wenn ich mir was leihe oder so, weil ähm, ich da eben mich selbst oft, also ich habe mir halt gewünscht, dass es das ist, weil man wünscht sich ja auch genauso, wie ich es auch in, im ähm, Titel für heute geschrieben habe, man wünscht sich ja irgendwie anzukommen, nicht nur im Beruf, sondern auch in dem Hobby und ich habe mir immer gewünscht, Mensch, ich will doch jetzt mal in einem Thema ankommen. Weil alle anderen auch immer gesagt haben, Laura, ach, hast du schon wieder was Neues? Ach so, ja, okay, das kennen wir ja von dir. Ähm, und das wollte ich einfach nicht mehr. Ich wollte irgendwie, dass die Leute, sagen oder dass ich auch sagen kann, ich habe jetzt was, an dem ich mal konsequent bleiben kann. Und ich habe mich jedes Mal wieder enttäuscht, weil ich eben diesen Anspruch hatte und nicht verstanden habe, warum es bei mir nicht funktioniert. Und das hat sich einfach falsch angefühlt für mich. Also ich oder mein, meine Art, mit diesen Dingen umzugehen, hat sich einfach falsch angefühlt für mich. Und ich habe auch wirklich jahrelang geglaubt oder eigentlich mein Leben lang immer geglaubt, ich bin wankelmütig, sprunghaft und inkonsequent, weil ich das immer wieder gehört habe. Und ähm, das stimmt. Aber das Schöne ist, und das habe ich dann auch erkannt, dass darin tatsächlich nicht nur meine größte Schwäche steckt sozusagen, sondern auch eine meiner größten Stärken, weil ich eben dadurch halt unheimlich flexibel bin. Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu den ähm, ja, tollen, ähm, positiven Aspekten, die so das Scanner-Dasein mit sich bringt. Diese unfassbare Begeisterungsfähigkeit, finde ich. Also für mich ist das wirklich so dieses... Wenn ein Thema oder auch ein Mensch, es, also bei mir ist es auch so, manchmal bin ich auch von Menschen total begeistert. Ähm, also wenn, wenn irgendwas für mich absolut toll ist, dann bin ich so begeistert, das ist wirklich wie so ein Höhenflug. Also ich kann mich da und ich stecke dann auch andere Menschen an, weil ich so enthusiastisch bin und dann da auch eigentlich rund um die Uhr drüber sprechen könnte. Und das reißt die Menschen halt mit. Und das ist was, weil das auch so, das kommt ja aus einer Emotion heraus. Es ist sehr emotional ähm, und das steckt die Menschen an und reißt die Menschen mit. Und das ist natürlich super, wenn man sowas zum Beispiel auch in die Arbeit einfließen lassen kann. Also wenn man wirklich auch so dieses Begeistertsein, ich meine, ich, mein, ich merke es ja heute, ich, ich liebe dieses Thema. Wenn ich dieses Begeistertsein von dem Thema einfach auch so ausstrahlen kann, dann werde ich gleich noch glücklicher. Also das ist für mich einfach total schön und vielleicht geht es euch ja da ähnlich. Ähm, dieses Thema Begeisterung, also diese enorme Begeisterungsfähigkeit ist auf jeden Fall ein herausragendes Merkmal, ähm, was auf jeden Fall auch ein, ein, ein Thema ist und was, also auch denkt immer so ein bisschen auch so, wie kann ich das vielleicht in meinen Beruf einfließen lassen oder wie kann ich das vielleicht, ähm, oder ist das bei mir so oder wo, wo erkenne ich das, wo, wo, wo kann ich das auch vielleicht noch ein bisschen mehr einsetzen, als ich schon mache bei den Sachen, die ich jetzt aufzähle. Ähm, das Thema schnelle Auffassungsgabe und auch insgesamt schnell sein, Dinge auch umzusetzen, also dieses wirklich schnell sein. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn manchmal Menschen, äh, wir haben vorhin in der ähm, Einleitungsrunde sozusagen schon drüber gesprochen, wenn Menschen nicht zum Punkt kommen, wenn man irgendwie so das Gefühl hat, also wir, da wir schnell sind, brauchen wir für Dinge, für die andere vielleicht länger brauchen würden, weniger Zeit. Und wenn dann natürlich jemand kommt, der uns Zeit raubt, wo wir ja eh schon das Gefühl haben, wir haben zu wenig Zeit, dann ist das unheimlich anstrengend, wenn man denkt, ich könnte jetzt eigentlich schon wieder das Nächste machen, komm mal zum Punkt. Und ähm, also dieses wirklich am liebsten total effizient, die ganz, also alles effizient gestalten, am allerliebsten. Also wirklich, ähm, und das kommt eben, weil wir halt auch diese Fähigkeit haben, schnell zu sein und das brauchen wir als Scanner im Endeffekt auch, weil sonst könnten wir ja noch weniger von dem machen, was wir uns so sehr wünschen. Und ähm, also das auch nochmal, dieses, diese Auffassungsgabe und dieses schnelle Umsetzen, das ist auch was, was viele Menschen, viele andere Menschen nicht können. Das ist auch ein Talent. Das ist eine Gabe. Und insgesamt auch eben Dinge schnell zu lernen. Also wirklich auch, Dinge schnell lernen zu können und jetzt nicht ewig zu brauchen und total tief und zehn Bücher zu lesen und sonst irgendwas, sondern wirklich auch schnell neue Sachverhalte zu erfassen und so weiter und dann auch wirklich, also nicht so nur so, ach oh, ja, vielleicht erinnere ich mich noch dran, sondern das ist dann sehr schnell auch abrufbar. Also das ist wirklich so ein, das ist, ein, das ist wirklich ein Talent, also dieses, dieses Schnellsein in jeglicher Hinsicht. Und vielleicht kennt ihr das auch. Mir ist es zum Beispiel in meinem Angestelltenjob oft so gegangen, dass die Leute gesagt haben, jetzt machen Sie mal ein bisschen langsamer, wir sind gar nicht mitgekommen. Vielleicht kennt ihr das auch. Und ich mir so gedacht habe, mein Gott, wie langsam soll ich es denn noch erklären? Ja? Und ähm, also das ist wirklich, einfach auch dieses Bewusstsein für diesen Unterschied ähm, zu haben, hat mir sehr geholfen. Weil ich dann eben auch geduldiger sein kann und mir denke, okay, ähm, ich bin jetzt halt so schnell, aber andere brauchen halt einfach auch vielleicht ein bisschen länger. Ja, dann das Thema Kreativität und auch die Gabe und die Fähigkeit, auch Neues zu kreieren. Also nicht nur irgendwie so das, was schon da ist oder kreativ zu sein mit dem, was da ist, sondern wirklich auch was Neues erschaffen zu können. Also wirklich ähm, vielleicht verschiedene, keine Ahnung, zum Beispiel... Ich, ich nehme jetzt einfach mal meine Arbeit als Beispiel. Im Endeffekt, was ich mache, ich habe es gestern wieder gemerkt in der Mentoring-Session, ist schon irgendwie, also ohne, dass ich jetzt Lorbeeren für meine eigene Arbeit einheimsen will, aber es ist schon irgendwie so eine, meine ganz persönliche Kombination aus Coaching, aus Mentoring, aus spirituellen Elementen. Und ich habe da halt so mein Eigenes kreiert und erlaube mir auch in jeder Session im Endeffekt, da wieder was Neues einfließen zu lassen, wenn ich einen Impuls habe. Und das ist für mich so der Inbegriff von, ich erschaffe immer wieder Neues, einfach aus dem, was gerade so an Ideen oder Impulsen in mich reinkommt. Und das macht mir total Spaß. Und ich habe auch echt gestern wieder gedacht, wie cool das einfach ist, dass ich nicht so ein starres Konzept oder Korsett habe, in das ich mich reinpressen muss. Und ich darf dann nicht links und nicht rechts, sondern ich kann wirklich was Neues erschaffen. Immer wieder, immer wieder und immer wieder. Und das macht mich total glücklich. Und es kann ja auch alles Mögliche sein. Ich meine, was Neues erschaffen kann auch sein, ich male oder ich, was auch immer es ist. Aber gerade wirklich auch so ohne Begrenzung einfach fließen lassen zu können, was auch immer da ist. Weil das Schlimmste, was uns passieren kann als Scanner ist, wenn wir das Gefühl haben, wir werden eingeschränkt in unserer Entfaltung. Das ist das aller, aller, aller Schlimmste, was passieren kann. Und das kann auch wirklich zu ähm, ja, also es kann wirklich zu einer, zu einer Frustration und ich sage jetzt mal im Worst Case sogar zu einer Depression führen, weil wir halt einfach nicht das, was in uns steckt, rauslassen können. Und es ist halt nun mal mehr und sehr viel als bei anderen, also mehr als bei anderen und sehr viel. Und das ist aber gerade unsere, genauso wie es auch eben diese Bürde ist, ist es auch unsere größte Stärke, unser größtes Alleinstellungsmerkmal, weil jeder Scanner hat ja auch wieder eine andere Kombi aus Interessen. Nur weil ich jetzt mich für Coaching, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter interessiere, hat der nächste Scanner vielleicht, keine Ahnung, der malt, der tanzt, der singt, der ähm, dirigiert, keine Ahnung, was der alles so macht. Ähm, aber kann eben auch verschiedene Dinge gut. Und das ist halt auch sowas, so diese Angst davor, die ich ja auch immer, immer wieder habe, diese Angst davor, zu viel zu sein oder zu besonders oder zu anders zu sein. Oder dann auch wirklich, dass andere Leute denken, man täuscht es nur vor, man kann das nicht gut genug, weil man sich ja nicht jetzt jahrelang mit einem Thema beschäftigt hat zum Beispiel. Und auch dieses Gefühl, dass vielleicht auch Neid entstehen könnte. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt zeige was ich alles gut kann und ich kann echt viele viele Sachen gut und das ist wirklich manchmal nicht schwer das so zu sagen aber ich ich kann einfach viele Sachen gut verschiedenste Dinge künstlerisch ich kann auch malen wenn ich will wenn ich will will ich meistens nicht aber wenn ich wenn ich will ähm, ich bin musikalisch also ich kann alle möglichen Sachen und ähm, es gibt auch Menschen die finden das halt einfach nicht gut wenn andere Menschen was oder viel können, vor allem noch mehr als ich selber wenn jemand mehr als ich kann, finden manche das schlimm, manche fühlen sich dann klein und dann haben wir manchmal auch so ein bisschen diese Angst wenn wir uns jetzt voll zeigen wie finden das dann an die anderen, finden die das dann, finden die mich dann blöd finden die oder was, was sagen die dann, verliere ich die dann vielleicht, komme ich dann überheblich rüber oder arrogant was passiert denn dann und das ist auch wirklich so eine Angst, ähm, die auch so ganz klassisch ist. Ähm, ja, also für, für dieses Thema. Und ähm, das steckt aber eben halt in uns drin. Das muss raus. Das ist wie so, also das, man, man sagt ja auch gern, also ich, für mich ist halt auch so das Einhorn so, so ein, ja, so ein Inbegriff für, für Scanner drum im Endeffekt, weil es ist so bunt und das, das strahlt so und es ist so besonders. Und das ist einfach, das ist einfach so. Und wir wissen ja tief in uns drin, dass wir irgendwie besonders oder vielleicht ein bisschen besonderer sind. Und das ist aber manchmal auch nicht so leicht, wenn alle irgendwie so schwarz-weiß sind und dann kommt jemand daher, der so Funken sprüht und so glänzt und leuchtet und glitzert und bunt ist. Ja, und ähm, Deswegen ist es auch schön, sich mit Menschen zu umgeben, die halt also dieses auch kennen. Weil ich, hab, ich muss auch sagen, ich habe das leider in meiner beruflichen Laufbahn auch oft erlebt. Ähm, ich habe zum Beispiel eine Mento Mentorin auch gehabt in der Arbeit, also die halt eben quasi ne, so erfahrenere Mitarbeiterführungskräfte, die dann halt für, für ähm, ich sage jetzt mal, jüngere äh, Mitarbeiter eben so eine Art Vorbildrolle übernehmen und ähm, bei meiner letzten Mentorin, zu so, der hatte ich auch gesagt, dass ich halt eben ähm, mich nicht entscheiden kann, für was will ich als nächstes machen oder so, weil ich halt weiß, dass ich eben das heißt, so ganz viele Interessen habe und weil ich das Gefühl habe, ich kann das gar nicht entfalten in, in dem Unternehmen, in dem ich war und habe ihr dann halt auch versucht zu erklären, was so eine Scanner-Persönlichkeit eigentlich ist und sie hat es halt überhaupt nicht verstanden. Und für mich war das zum Beispiel auch so ein Moment, der ganz schlimm war. Es ist jetzt ungefähr zwei Jahre her, weil ich mir gedacht habe, wenn dies schon nicht versteht und ich war sehr auf einer Wellenlänge mit ihr und sie war auch sehr empathisch und so und ich hatte das Gefühl, es ist wirklich auch jemand, der mich ähm, ja, also der mich, der mich, unterstützen kann, mich auch zu entfalten in, in dem Unternehmen. Und da habe ich so gedacht, es war total frustrierend für mich, weil sie so gesagt hat, na ja, das vergeht schon wieder, ähm, alle, alle haben mal irgendwie andere Ideen, aber du wirst schon noch das finden, was dir dann irgendwie äh, gut gefällt und bei dem du dann bleibst. Und dann dachte ich so, nein, werde ich nicht, weil so bin ich einfach nicht. Und sie hat es einfach nicht verstanden. Es ist wirklich auch für Menschen und das habe ich auch im privaten Umfeld viel erlebt, die sich das einfach nicht vorstellen können, weil sie einfach ganz anders ticken, ist es schwer zu verstehen, weil es halt einfach nicht normal ist, in Anführungsstrichen. Und Deswegen finde ich es auch echt schön, dass ich viele Menschen anziehe, die das total nachvollziehen können, auch in meiner Arbeit und die ich natürlich dadurch auch sehr gut verstehen kann aus meiner eigenen Erfahrung, weil das ist wichtig, sich auch mit Menschen darüber austauschen zu können, die das verstehen können. Also die wirklich nicht sagen, ach, jetzt stelle ich mal nicht so an, wir müssen alle mal durch, ne? äh, wenn es mal langweilig wird, äh, das kommt, das vergeht schon wieder. Und das vergeht eben nicht. Das, das ist eine Tatsache, das vergeht nicht. Und was auch ein, was auch ein Aspekt ist, ähm, der, auch sehr, ähm, ja, der, der auch sehr bezeichnend ist für, für Scanner, ist dieses Thema ähm, Hochsensibilität. Also viele Scanner sind eben auch sehr sensibel oder halt hochsensibel, ähm, wenn man mit diesem ähm, Begriff arbeiten möchte. Das heißt nehmen sehr viel wahr, sind sehr feinfühlig, sind sehr empathisch, ist aber auch sehr wichtig, für, für wenn man eben auch hochsensibel ist, Scanner und hochsensibel, dass man sich auch abgrenzen kann nach außen, dass man sich auch wirklich Rück, Rückzug gönnt. Und da kommt auch so ein bisschen her, diese Themen, die auch ähm, viele Scanner kennen, dieses ähm, diese Balance zu finden zwischen Unterforderung und Überforderung. Weil Unterforderung wäre so Langeweile, Nix, nichts Neues, das füllt mich nicht mehr aus, Überforderung ist, oh, jetzt bin ich wieder irgendwie zehn verschiedenen Ideen nachgerannt und weiß aber gar nicht, komme irgendwie gar nicht zum zu Potte und dann ist es auch zu viel. Also so diese Balance zu finden und da auch gerade mit diesem, also wirklich auch da für sich sensibel zu sein und herauszufinden, was ist jetzt für mich da die Balance, genauso auch. Ähm, beim Thema Belastbarkeit, also Überforderung, Unterforderung hat ja viel auch mit Belastbarkeit zu tun, wenn wir für, gerade für ein Thema brennen, dann könnten wir wahrscheinlich 24-7 nur dieses eine Thema machen, so, wir werden nicht müde, es ist wirklich so, oh, Fokus, total, flow, ähm, die Zeit vergeht und wir merken es gar nicht und dann kommt irgendwann so, oh Gott, wann habe ich, also bei mir zum Beispiel, oh Gott, wann war ich eigentlich das letzte Mal auf der Toilette, dann vergesse ich sogar, dass ich pinkeln muss auf gut Deutsch, ja, weil ich so beschäftigt bin mit einem Thema, und ähm, das, also, oder mir halt auch eine Pause zu gönnen, weil ich mir denke, oh nee, jetzt mache ich keine Mittagspause, weil ich bin gerade so im Flow und will das jetzt noch weitermachen und das macht mir gerade so viel Spaß und so weiter, wirklich auch dann darauf zu achten, weil bei mir war es zumindest so, dass dann oft auf diese Phasen, wo ich so voller Elan war und so voller Elan losgegangen bin, dann so Phasen gefolgt sind, wo ich echt durch war, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt habe ich wieder zu viel gemacht, weil ich wieder zu euphorisch war und so weiter und so fort und da auch so eine Balance zu finden. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich, mittlerweile ist es eine Gewohnheit, aber ich habe mich auch dazu gezwungen, wirklich mittags eine Pause zu machen. Also Handy weg und ich mache dann, jetzt mittlerweile mache ich meistens eine Meditation und dann einen kleinen Mittagsschlaf, so 10, 15 Minuten, aber das ist so meins, um einfach so ein bisschen, runterzufahren auch zwischendrin, auch wenn ich gerade sage, auch nicht will noch unbedingt das weitermachen, dass ich trotzdem auch mal wieder so zur Ruhe kommen kann. Trotzdem ist es sehr ja sehr wichtig, dass wir uns erlauben, dem eigenen Rhythmus auch zu folgen. Und das ist das, was ich vorhin auch meinte mit dem, als ich früh in der Küche stand und drei tolle Ideen hatte und mir gedacht habe, oh Gott, jetzt kann ich denen gar nicht nachgehen. Also das, das Schönste für den Scanner ist eigentlich, wenn wir die Freiheit haben, in unserem Rhythmus, wo gerade die Ideen kommen, denen auch nachgehen zu können. Und uns aber halt wirklich auch, und, und das also auch zu gucken, was ist der natürliche Rhythmus und wann brauche ich auch eine Pause? Also das ist wirklich auch so diese körperlichen Bedürfnisse ähm, zu achten. Genau. Und ja, das habe ich jetzt auch schon gesagt, ich gucke nur gerade, was ich noch für Punkte aufgeschrieben habe, dieses Gefühl, immer zu wenig Zeit zu haben. Das ist auch ganz, 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 ganz typisch. Also ich denke mir ganz oft, mein Leben ist eigentlich viel zu kurz für das, was ich alles vorhab. Und ähm, es ist natürlich besser, umso mehr ich Zeit habe, das auch äh, oder mich auch zu entfalten und ich nicht mehr limitiert bin durch einen Angestelltenjob, aber ich habe trotzdem noch das Gefühl, es ist viel zu wenig Zeit. Und das ist was, was uns wahrscheinlich Zeit unseres Lebens begleiten wird, weil ja immer wieder neue Sachen auch dazukommen. Also es ist ja nicht so, dass diese Ideenflut irgendwann mal aufhört. Also ich, man müsste eigentlich mal so aus Spaß schauen, wie viele Ideen man schon hatte, wenn man das zählen könnte, wie viele Ideen zu ein Leben reinpassen können. Ja? Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass die nie, nie abreißen werden. und ähm, genau Und über den Schmerz irgendwie nicht ins System zu passen, habe ich ja vorhin auch schon gesprochen. Also das ist auch so bezeichnend. Das sind halt so diese ja, Aspekte, die halt eben nicht so schön sind. So, was kann man jetzt machen und ähm, was ist wichtig für einen Scanner? So im ersten Step, ähm, ich habe es vorhin schon mal gesagt, das Thema ist irre, irre, irre riesig. Ähm, das erste Thema ist wirklich, sich bewusst zu machen, dass man eben wirklich im Scanner ist. Das ist auf jeden Fall schon mal der erste Schritt. Man sagt ja auch, Bewusstsein ist der erste Schritt zur Veränderung. Und dann halt einfach wirklich auch darauf zu gucken und sich auch mal zu beobachten, wie wirkt sich denn das bei mir aus? Weil es gibt verschiedene Arten von Scannern. Ähm, da jetzt im Detail einzu äh, darauf einzugehen, das würde jetzt zu weit führen. Aber es gibt ähm, verschiedene Typen, die eben auch eine verschiedene Art und Weise haben, mit diesen verschiedenen Interessen und mit diesen verschiedenen Ideen umzugehen. Und da einfach mal zu gucken, wie ist denn das bei mir? Wenn ich zum Beispiel ein neues Hobby anfange, wie lange bleibe ich denn da? Wann ist so der Punkt, wo ich merke, das ist es jetzt oder das ist es nicht? Also einfach wirklich so ein bisschen in die Beobachterrolle gehen und gucken, wann, wann switche ich zum Beispiel von einer Unterforderung in eine Überforderung? Wann gönne ich mir zu wenig Pausen? Also diese ganzen Punkte, die ich jetzt auch genannt habe, da einfach mal beobachten. Ähm, Wann habe ich zum Beispiel Angst davor, zu viel zu sein? Wo zeige ich mich vielleicht gerne mit meinen Talenten? Also, dass man einfach mal wirklich so ein Bewusstsein für sich, für, für die, die einzigartige Art, Scanner zu sein, die jeder von uns hat, ein Bewusstsein entwickelt. Und da könnt ihr ja vielleicht einfach später mal im Nachgang ähm, so ein bisschen reflektieren, journalen und gucken, was da so kommt es empfiehlt sich auch auf jeden Fall ein Notizbuch oder sowas zu haben oder eine, eine Handy-App, wo man wirklich auch Ideen eintragen kann. Das Wichtigste, was, also das, das Allerwichtigste für mich war wirklich immer, diese Ideen, die ich hatte, nicht zu verlieren. Also nicht der, klar, idealerweise gehe ich dem Thema sofort nach, aber wichtig ist für mich wirklich auch die Gedanken dann aufzuschreiben, die dazu kommen. Und manchmal ist es nachts, manchmal ist es beim Spazierengehen, manchmal ist es sonst irgendwo. Und für mich ist es dann manchmal einfach ins Handy eintippen. Sonst schreibe ich es in mein Journal, aber wenn ich jetzt nichts anderes dabei habe, dass diese Ideen einfach oder diese Gedanken oder was auch immer es gerade ist oder keine Ahnung, ich will mal Kickboxen ausprobieren oder sonst irgendwas, dass das dann irgendwo steht. Dass es raus ist aus dem Kopf auch. Für mich ist Schreiben auch immer raus aus dem Kopf. Weil wenn es dann da bleibt, dann denken wir die ganze Zeit darüber nach und so weiter und so ist vielleicht eine Chance, uns wieder ein bisschen frei zu machen und dann können wir uns ja immer noch bewusst dann dafür entscheiden, uns damit zu beschäftigen. Genau, was ganz wichtig ist auch, das habe ich vorhin schon mal gesagt, ist dieses Thema Freiheit, dass wir uns halt wirklich, wenn es zum Beispiel jetzt auch im Beruflichen nicht so möglich ist, zumindest in der ähm, Freizeit, eine gewisse Freiheit dafür nehmen, um diesen vielen Ideen, die wir haben, nachgehen zu können. Und wenn es nur ist, wie ich es vorhin gesagt habe, ich mache einmal in der Woche ein Ich spinne meine Idee. Abend mit mir zum Beispiel. Ja? Ähm, also was auch immer es ist, ist das wirklich, dass das Gehirn, weil unser Gehirn will neue Ideen kreieren. Unser Gehirn will irgendwas erschaffen. Und es will, dass da was rauskommt aus uns. Und das das uns zu erlauben. Ob das dann umgesetzt wird, spielt keine Rolle. Raus damit. Genau. Was, was auch sehr, 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 sehr wichtig ist, ist das Thema roter Faden, Vision. Wenn wir, so wie es jetzt auch vorhin beschrieben haben, so wie es jetzt bei mir war, ich hatte, also bei mir hat sich ja irgendwie alles in meinem Leben immer so weiter kanalisiert, auch da, wo ich jetzt bin. Und wenn wir sozusagen diesen Gedanken haben, ich kann gar nicht alle meine Interessen, Hobbys, was auch immer mir vielleicht schon gefallen hat, was ich schon ausprobiert habe, was vielleicht noch in Zukunft kommt, unter ein Dach bringen, das geht gar nicht. Dann ist vielleicht das Dach nicht das Richtige. Also vielleicht, und das, ist, das meine ich so ein bisschen mit Vision, es muss nicht sein, in zehn Jahren, habe ich eine Farm auf Kuba mit zehn Schafen und drei Hühnern, sondern ähm, das, kann, das kann ja wirklich auch so etwas Breitgefasstes sein. Also das muss nicht, muss nicht konkret oder klar ein, ein mit Zahlen am besten noch äh, definiertes Event sein, auf das ich hinarbeite, sondern es kann auch sein zum Beispiel, ähm, die Vision kann auch sein, ich möchte mich immer mehr entfalten oder ich möchte jeden Tag etwas Neues lernen oder was auch immer. Oder ihr seht euch irgendwie in der Zukunft in einem, zum Beispiel ich sehe mich in, in der Zukunft, ähm, worauf ich hinarbeite, ich sehe mich in so einem loftmäßigen Büro mit so Glaswänden, so hohe Decken, so ein bisschen so, also so sehr cool sieht es auf jeden Fall aus in meiner Vorstellung. Und ähm, ich mache im Endeffekt, also ich, ich, ich bin im Endeffekt zuständig für, ja, also für mehrere Menschen, die so ein bisschen so freiberuflich für mich arbeiten, die alles so ein bisschen so Coaching, Mentoring machen in die Richtung berufliche Erfüllung, wo Menschen auch kommen können mit ihren Ideen, wo wir zusammen Sachen spinnen können, wo so wirklich so ein Raum entsteht für berufliche Entfaltung, für Wachstum, für Ideenaustausch, für Coworking, für Co-Creation. Und das sehe ich jeden früh vor mir. Ich, ich mache jeden früh fünf Minuten Meditation, also so Connect mit meinem zukünftigen Ich sozusagen und dann sehe ich mich, wie ich da so stehe an so einem großen Tisch und dann diskutieren wir irgendwas und so und das ist das, worauf ich hinarbeite. Und es ist gar nicht limitiert, also ich meine, es kann ja alles Mögliche sein, zum Beispiel in meiner Vision ist es so, ich mache gar nicht alles selbst, weil wenn ich alles selbst machen würde, was ich gut finde, dann reicht mein Leben eben nicht. Und ähm, das ist für mich so der Weg, damit umzugehen. Dieses, es gibt Menschen in meinem Netzwerk, mit denen ich das gemeinsam machen kann, zum Beispiel. Und so ist halt meine Vision. Und da arbeite ich jeden Tag drauf hin. Und irgendwie, sich, es muss jetzt nicht, ähm, muss ja jetzt nicht was Konkretes, auch Berufliches sein, aber so dieses, ich wünsche mir, dahin zu kommen, das Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kann ich mich auch bei jeder neuen Aktivität, die ich starten möchte, bei jedem neuen Hobby fragen: dient das denn dieser Vision oder nicht? Wenn ich jetzt zum Beispiel die super tolle Idee habe, keine Ahnung, ich will jetzt irgendwie, keine Ahnung, Schlagzeug lernen, dann weiß ich, theoretisch eine gute Idee, aber das hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, was ich erreichen möchte. Also ist es jetzt nicht die erste Priorität. Klar, wenn ich merke, okay, das quält mich jetzt aber jahrelang und ich will unbedingt Schlagzeug lernen, dann mache ich es. Aber vielleicht ist es auch einfach wieder mal nur so eine Flause in meinem Kopf, die nach drei Wochen wieder verpufft wäre. Also da wirklich gucken. Und es muss nicht klar sein im Sinne von, ich habe jetzt eine Vision von meiner Zukunft und die darf sich auch nie wieder verändern, sondern die darf sich auch verändern, aber es geht darum, nicht so rumzueiern sondern halt wirklich so sich so ein bisschen auch die Energie zu fokussieren und zu kanalisieren. Auf das, wo ich glaube, dass es mich wirklich erfüllt. Auch in meiner Entfaltung. Genau. Und dann hatte ich noch gesagt, es äh, hatte ich schon gesagt, dass es wichtig ist, den eigenen Rhythmus zu leben. Also, dass man wirklich guckt, dass man eben auch dem eigenen natürlichen Rhythmus folgen kann. Zum Beispiel wenn ich eher ein Frühaufsteher bin, dann ist es vielleicht, und, und da bin ich total kreativ, dann kann ich ja auch vor der Arbeit eine halbe Stunde zum Beispiel irgendwie noch mir irgendwelche kreativen Sachen überlegen, wenn mir das gut tut. Also da, 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 da darf man dann einfach auch gucken, wo kann ich mir auch Freiräume schaffen, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Und ähm, idealerweise ähm, ist das, wobei idealerweise ist auch Quatsch, da ist es auch wieder ganz individuell, je nachdem, was wir für ein Scanner-Typ sind, kann sein, die Lösung ist, wenn wir jetzt rein ans Berufliche denken, ich bin Unternehmerin, weil da habe ich die größte Freiheit, kann aber auch sein, ich habe einen Job, den ich super cool finde, angestellt, das ist mein Interesse X und das will ich weitermachen, aber ich habe noch nebenbei die und die und die Interessen und die mache ich als Hobby. Das kann ja bei jedem ganz unterschiedlich sein. Also da gibt es auch nicht diese Lösung, auch wenn wir darüber sprechen, beruflich anzukommen, beruflich ankommen, heißt für mich auch immer, ganz alles also ganzheitlich alles zu betrachten. Vielleicht bin ich im Beruf nur nicht erfüllt als Scanner, weil ich privat keinen Raum habe, meinen Hobbys nachzugehen. Das kann auch sein. Also es muss nicht immer nur der Job sein, der uns limitiert. Das ist auch was, was, was ich ganz, ganz wichtig finde. Vielleicht haben wir unsere Berufung gefunden und haben aber trotzdem tausend andere Ideen. Kann ja sein. Das steht ja nirgends, dass es das nicht so sein kann. Und da darf wirklich jeder für sich individuell einfach schauen, da gibt es keine Lösung, keine 0815-Lösung, die darf jeder für sich finden im Experiment, in der Beobachtung mit und an sich selbst und ja, was ich vorhin auch noch, was ich auch schon gesagt hatte ist, lebe bitte, bitte, bitte deine Vielbegabung aus. Weil wenn du das nicht tust, dann wirst du irgendwann echt traurig sein, frustriert, verbittert, was auch immer, wütend, auf die anderen, keine Ahnung, oder auf dich selbst. Ähm, es ist wichtig, dem nachzugehen. Das ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Lebe diese Begeisterung aus. Und ich könnte noch so viel erzählen, aber wir sind schon wieder in der Zeit so weit fortgeschritten, ich gucke gerade mal auf die Uhr und wir wollen uns ja auch noch ein bisschen austauschen und ich hatte es vorhin auch schon gesagt, also als wir in der Vorstellungsrunde waren, dieses Thema, ich habe jetzt nochmal gemerkt, dass da das Thema so groß ist, ich möchte wirklich auch in der nächsten Zeit da mehr Fokus auch drauf legen, weil es einfach so viele Facetten noch bietet und es war jetzt ja auch im Endeffekt nur ein kurzer Abriss, was so ein Scanner überhaupt ist, was so die Schmerzen Themen sind was so die Begabungen sind, es ist ja aber auch sehr generisch gesprochen gewesen, und was man eben tun kann, um sich da so ein bisschen zurechtzufinden und sich wirklich auch einfach einfach in, die, in, in, ja, in diesem Persönlichkeitsmerkmal, in dieser Persönlichkeitsstruktur anzukommen und damit auch erfüllter und glücklicher zu sein. Genau. Ja, und ich denke, dass ich dann mit diesen Worten auch den Input-Teil für heute ähm, beenden möchte. Ich freue mich sehr, dass du dir diese Folge angehört hast und ich hoffe, dass du für dich viel Inspiration und vor allem auch Tipps für deinen Alltag mitnehmen konntest, vor allem, wenn du vielbegabt bist oder glaubst, vielbegabt zu sein oder zumindest ähm, vielleicht dich in dem einen oder anderen wiedererkannt hast, was ich ähm, heute in dieser Folge mit dir geteilt habe. Und wenn du gerne wissen möchtest, ob du auch ein vielbegabter Scanner bist, dann mach sehr gerne den Test, den du über die Shownotes findest. Also ich habe dir den Link zum Test in die Shownotes gepackt. Du meldest dich mit deiner E-Mail-Adresse an. Früher hätte man einfach Freebie gesagt, heute ist es ein 0-Euro-Angebot und dann kannst du sehr, sehr gerne den Test herunterladen und machen und bekommst dann auch mal nochmal ein paar Tipps an die Hand, wie du da weiter mit dem Thema dich beschäftigen kannst und was dich vielleicht unterstützen kann. Und ja, lass mich gerne wissen, ob dir diese Folge gefallen hat. Schreib mir gerne eine E-Mail oder teile einen Kommentar oder eine Nachricht bei Instagram. Und ja, wenn du tiefer in dieses Thema einsteigen möchtest, das ist wirklich so ein absolutes Herzensthema und ähm, für mich wunderschön, wenn ich auch Menschen im Eins zu Eins begleiten darf, die... Viel begabt sind, genauso wie ich es bin. Und es ist nämlich tatsächlich manchmal so, dass es wirklich schwer zu verstehen ist, beziehungsweise schwer zu erklären ist. Und andere Menschen, die nicht betroffen sind, ganz oft einfach denken, wir sind vielleicht faul oder inkonsequent. Und ich bin da sehr, 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 sehr sensibilisiert, auch aus meiner eigenen Erfahrung, aus meinem eigenen Weg und habe mich viel mit diesem Thema beschäftigt. Und wenn du gerne mit mir in den Austausch gehen möchtest und mal schauen möchtest, ob es vielleicht auch für dich eine Option ist, mit mir zusammenzuarbeiten, dann buch dir gerne ein kostenfreies Klarheitsgespräch. Das sind circa so 30 Minuten, meistens ein bisschen länger, in denen wir gucken, was ich für dich tun kann, wie ich dich begleiten könnte. Ich packe dir auch diesen Link in die Show Notes. und ja, ich wünsche dir einen wundervollen Tag und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst oder vielleicht sogar beim nächsten Coffee Talk mit dabei bist. Diesmal geht es ums Thema Grenzen setzen, also am 29. April geht Geht es um das Thema Grenzen setzen im Job. Wenn das für dich ein Thema ist, melde dich sehr, sehr gerne an. Wie ich vorhin schon in der Einleitung gesagt habe, du findest auch hierzu den Link in den Show Notes. Du findest alles in den Show Notes. und ja, bis bald. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Dein Laura.